0: Välkommen! Du kom just hit i tid. Hoppas jag i alla fall innan du har bokat din näsoperation. I den här videon så kommer vi avslöja den obehagliga sanningen om modern näsoperation utförd mot, eh, mot att åtgärda nästäppa. Sanningen om skadorna som dagens kirurger inte vill att du ska få reda på innan du tackar ja till operation. Faktum är att dessa operationer, även om de går bra, förstör det autonoma nervsystemet och då inte bara lokalt i näsan utan även i kroppen som helhet. Och detta så till en grad att eh, många personers liv går i kras. Flera personer som har genomgått eh, septoplastik eller operationer av näsmusklerna har fått livslånga och omfattande andningsproblem eh, till följd av eh, dessa operationer. Och då ofta i form av något som kallas för paradoxal obstruktion- det är ett tillstånd där näsan på grund av nervskada och nervförlust från operationen nu alltid kommer kännas täppt trots att den faktiskt bevisligen efter operationen är öppen. Detta tillstånd leder till en aktivering av det sympatiska nervsystemet med stress och allvarliga sömnstörningar som resultat. Därför ska också nämnas att dessa operationer ofta leder till problem med kvarvarande slemhinna i näsan. Så den operationen handlar alltså inte bara om vad som tas bort under operationen och vad som förstörs under operationen utan det handlar också om vad som lämnas kvar i näsan. Efter en aggressivt utförd operation av näsmusklerna eller näskullväggen så torkar lätt eh, kvarvarande slämminna ut och detta är något som leder till degenerering. Av slemhinnan där inte en allt för ovanlig konsekvens är återkommande infektioner av näsans slemhinna. Infektioner som vanligtvis förstör slemhinnan ytterligare. Slemhinnan blir ofta så torr på sikt att drabbade personer får mycket stora problem och vistas i normala miljöer utan mycket stora obehag och smärta från näsan man får använda luftfuktare och man blir känslig för dofter och partiklar och rök. Och situationen blir heller inte bättre av att kirurgerna undanhåller skador och konsekvenser innan operationen. De andra riskerna som nämns, det är risken för blödning och risken för infektion i samband med själva operationen alla långtgående och irreversibla konsekvenser av operationen som ofta är garanterade att få. Ja, de utelämnas helt för att inte skrämma bort patienterna och för att inte få jobba extra frågor och svara på inför operationen. Innan vi startar igång prestationen på riktigt så vill jag bara nämna lite kort bakgrunden till den här videon. Och det är att jag själv har fått en irreversibel iatrienskada. Och jag gjorde bara en helt vanlig, jag skulle göra en operation av nässkiljeväggen Och några år senare så gjorde jag en, efter att jag hade uppmärksammat att jag hade omfattande problem under en tid, så gjorde jag en röntgen och fick då reda på att även mina näsmusslor till största graden var bortopererade. Så det är alltså bakgrunden till det här. Och ja, jag har lagt några tusen timmar nu på detta. Jag har processat ärendet hos Löf, och hos Ivo, hos jurist och ja, jag har forskat mycket kring det. Och syftet med den här videon är att lära er andra vad jag har kommit fram till och skydda er andra från att hamna i samma situation. Som jag har hamnat i för mitt liv är oerhört förstört av den här grejen. Jag kan inte jobba längre, jag kan inte fungera, jag kan inte sova längre. Jag har hela tiden obag och smärta från näsan, stora problem med andningen och sådär. Så, där. så att, ja, så låt oss gå vidare. Och den skada jag nu kommer att berätta om det kallas för empty nose syndrom i litteraturen. Jag föredrar dock själv att kalla det för dysfunktion, eftersom Ja, MTNO-syndrom ger en felaktig bild av att näsan måste vara tom på organ för att man ska kunna få det här tillståndet. Och det är helt fel. En person som har genomgått operation av näsmusklerna och eller näsklyrväggen kan ändå ha fått tillståndet trots att huvudparten av näsmusklerna är kvar och, det kommer jag förklara lite senare varför, varför det kan bli så. Så en bättre benämning på det här tillståndet hade därför varit iatrogen nasaldysfunktion efter eftersom iatrogen betyder skada orsakad av vården. Så ja, hela begreppet iatrogen nasaldysfunktion beskriver därför orsaken till tillståndet bättre. Det vill säga, namnet visar på att det är en dysfunktion av näsan och dess organ till följd av en vårdrelaterad skada. Och i detta fall då specifikt till en näsoperation. Så, men ja, för, för enklighetens skull så kommer jag ändå kalla tillståndet för MTNO-syndrom. Det är det som man hittar mest på man söker i litteraturen. Och för att göra det enkelt i fortsätta videon här så kommer jag använda förkortningen INS Enast, det är ett mycket allvarligt tillstånd som inte bara påverkar näsan lokalt utan hela kroppen. Detta både då på ett fysiskt och ett psykiskt plan. Tillståndet ja, det kan med stor sannolikhet uppstå om en kirurg utför en för aggressiv operation av näsmussler och där Därför många sensoriska neuroner bränns sönder. Ja, eller de skadas eller klipps bort från näsans slemhinna. Tillståndet är alltså huvudsakligen nervrelaterat. Det finns också andra bidragande orsaker som vi kommer titta lite mer på längre fram i, i avsnittet här. Men i begreppet ENS i alla fall så omfattas flera olika problem. Där det mest karaktäristiska problemet är just paradoxal obstruktion. Och det här det är tillstånd där näsan på grund av nervskada och nervförlust känns täppt. Trots att näsan efter operationen bevisligen är öppen. Så personer som får detta tillstånd, man kan inte längre känna luftflöde i näsan. Så hjärnan får ingen information om att man andas via näsan. Vilket leder till en känsla av lufthunger och andnöd. Som, ja, eftersom den är kontinuerlig ihållande hela tiden, så är den mycket ansträngande och mycket jobbig för, för personen i fråga som har fått det. Andra saker som är vanliga vid ENS det är att man har en känsla av avsaknad av normalt luftmotstånd i näsan. Och det här leder till att andningen blir ytlig och uppsnabbad. Och det är för det första jobbigt både mentalt och fysiologiskt. Och på ett fysiskt plan så stör det ut syresättningen- Ja, jag har berättat lite mer om detta i mina tidigare filmer så vill du kolla under det så kolla under filmens beskrivning så har du en, en film där det jag förklarar mer om hur uppsnabbad andning kan störa ut eh, ja, koldioxid och syrenivån och dess mix och bland olika gaser i kroppen. I begreppet ENS så inkluderas även problem med kvarvarande så såsom då torrhet. Återkommande infektioner i näsan, smärta och obehag av torrluft, känslighet och smärta av dofter, partiklar, rök och många drabbade personer tvingas leva eh, dagligen hålla sig nära luftfuktare för att då kompensera för näsans nya oförmåga att producera sekret. Många får också en smärtsam eller obehaglig näscykel och i många fall Helt en utebliven sådan. Båda näsborrarna är då ständigt vidöppna. Vilket torkar ut slemhinnan än mer. Och eftersom tillståndet också för många är det upphov till allvarlig sömnstörning och stressbelastning på daglig basis. Så leder det inte sällan till påskyndat åldrande och till följdsjukdomar. Vill du läsa mer om kända... I ns relaterade besvär så hänvisar jag till dessa vid en länk under videobeskrivningen. Så kolla efter texten Empty Nose Syndrome, a guide to diagnosis and management for medical professionals. Och efter att jag har forskat på detta tillståndet i flera år så kan jag nämna att drabbade individer lider oerhört mycket av det här tillståndet. Många klarar inte av att jobba. Många har förlorat både partners, vänner och ja, de kan helt enkelt inte fungera. Och det är heller inte helt ovanligt att drabbade personer, ja de tar sitt eget liv för de lider så oerhört mycket. Och under de åren här, fyra år som jag har hållit på och forskat om detta ämne. Så har jag själv blivit underrättad om cirka tio personer som har avslutat sitt liv till av detta lidande. Och då har jag ju såklart inte fått vetskap om alla. Utan det är säkert mer än dubbla som har avslutat sitt liv på grund av detta tillståndet. Och ja, problemet är ju att tillståndet i de allra flesta fall är irreversibelt. Och därför är bästa behandlingen för tillståndet att aldrig se till att få det från första början. Det vill säga att aldrig genomgå någon näsoperation. Utan försöka behandla sin nästrappa på naturligt sätt. Det är nämligen bara via näsoperation som man kan få det här tillståndet MTNO-syndrom. Eller ja, tillståndet kan även fås av längre tids mer omfattande infektion av nästan slemhinna. Men då är det vanligen sekundärt till den torrhet och immunnedsättande konsekvens som den ursprungliga operationen har givit upphov till. Det som är svårt för många att förstå... Det är att INS kan börja direkt efter näsoperationen, men den kan också komma i många fall smygande. Så det är inte sällan att drabbade personer får omfattande problem för flera år efter den ursprungliga operationen. Och det här är ju då att det är svårt både för patienter och för läkare att koppla eh, problemen till den ursprungliga operationen. Och detta då, det beror ju på att operationen i, själv, i sig själv förstör näsans förmåga att hålla slemhinnan fuktig och välmående. Varvid slemhinnan över tid kan degenerera av sin egen torrhet. Hur lång tid en sådan degenerering kan ta eller om den behöver uppstå överhuvudtaget det beror naturligtvis på hur mycket vävnad som har förstörts och om näscykeln fortfarande fungerar. Så att varje, varje näsborre kan få vila i skift och återhämta sig. Det beror också på miljön man bor i. Bor man i ett torrt och varmt område så kan ju såklart den här degenereringen gå snabbare. Jämfört med om man bor ja, någonstans där det regnar och är väldigt fuktigt. Och, eh, därtill så resulterar ju en operation av näsmusklerna och nässkällväggen ofta i ett nedsatt immunförsvar i näsan. Detta eftersom man skär bort eller förstör den vävnade näsan som innehåller bägarceller som producerar sekret innehållande antibakteriella ämnen som exempelvis lysosym, laktoferin, kvävedioxid och antikroppar. Och det här är ämnen som alla är starkt antibakteriella och antivirala. Och inte sällan får drabbade personer för eller senare infektioner i näsan slämhinnan som ytterligare då förstör slämhinnan. Och kan leda till ytterligare försämrad känsla över luftflöde och ytterligare torrhet. Så att även fler sekretproducerande bägarceller förstörs. Och efter att jag har forskat på det här tillståndet som sagt, i över fyra år. Och samtalat och läst berättelser från hundratals patienter. Så kan jag också konstatera att tillståndet i de allra flesta fall leder till omfattande problem med sömnen. Många drabbade individer sover oftast inte mer än en-två timmar innan de vaknar upp igen med andnöd. Och detta då oftast trots att alla, de allra flesta tvingas ta sömntabletter. Och det här ska man då veta också om man har fått det tillståndet. Att det här är sömntabletter som alltid ger antikollinerga effekter. Och då förvärras problemen med torrhet som man har till följd av operationen från dessa antikolinerga effekter. Från dessa effekter från de här medicinerna så kan man då få ja, andra problem som torra ögon, torra slämhinnor, torr mun och magproblem. Eftersom sekret i tarmarna produceras produceras i någon större omfattning. Så många har ju sekundärt fått andra problem. Själv har jag fått omfattande problem med mina ögon. Jag har tvingats nu använda en speciallins hela tiden för att jag har gått på sömntabletter i så många år. Och de här sömntabletterna har torkat ut och förstört ögonen då. Det som är lite speciellt med det här sjukliga tillståndet är att det endast kan få oss till, till följd av operation. Men en del kirurger vill ju då hävda att det är dålig läkning... Efter operationen skulle ligga bakom. Så ja. Man vill ju helt enkelt flytta ansvaret från kirurgen till patienten. Men det här är, ja, det är helt klart en lögn. För att slippa ta ansvar. Utan tvärtom är det kirurgin som till 100% står bakom skadorna och problemen som uppstår. Och desto aggressivare kirurgen är under sin operation. Genom att skära bort, klippa bort, bränna sönder, vävna i näsan. Desto fler besvär och desto mer omfattande besvär får patienten sedan leva med. Och det här kan ju vara antingen direkt eller först några år senare då kvarvarande slämminna har degenererat. Så det vi måste komma ihåg det är att kirurgen gör under operation. Det är att han skär eller klipper bort alternativt bränner sönder sensoriska neuroner i slämminna. Han bränner alltså bort och förstör de nerver som gör att individen kan känna luftflöde i näsan. Och det här är något som är viktigt för en behaglig och avslappnad andning. Och när sedan patienten då kommer tillbaka efter operationen och hävdar, då hävdar kirurgen ofta att, att en dålig läkning skulle ligga bakom. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det men det är ungefär lika absurdt som att hävda att det skulle vara patientens dåliga läkning som gör att han inte kan gå efter att hans vänstra ben har blivit amputerat. Och det här är ju såklart medicinsk gaslighting av högsta klass. På samma sätt som att det är medicinsk gaslighting att påstå att näsmusklerna faktiskt är kvar efter en radiofrekvensbehandling och att det då skulle vara omöjligt att patienten nu i fråga skulle ha fått DNS- man kan alltså få ENS ändå och det beror på att de här eh, nerverna på ytan bränns sönder. Det de, de bildas r istället och ja, vävnaden är i princip död efter den här behandlingen. Så låt oss nu gå vidare och titta på nästa ämne. Vi ska titta lite här på hur öronäsa- halsmottagningen fungerar. Jag känner att det är mycket viktigt för, för dig som patient att förstå innan du tackar ja till operation. Det som är lite speciellt då när man som patient besöker sin lokala öronas halsläkare det är att han eller hon huvudsakligen inte är en allmänläkare specialiserad på just näsan som från grunden vill utreda orsaken till en nästa täppa på systemiskt kroppslig nivå. Istället är de personer man från start får träffa oftast kirurger själva. Och ja, det är kirur vars huvudsakliga tjänst på avdelningen går ut på att operera just nästärt, och lite, ja, lite oavsett om det behövs eller inte. Så faktum är att en mycket stor del av önsa halsverksamheten går ut på att utföra operationer. Och ja, alltså, hela, hela verksamheten i någon mån bygger faktiskt på det här. Och för att få behålla sin årliga budget från staten så krävde det att ett visst antal patienter årligen opereras för nästa epa. Skulle det bli färre och färre sådana operationer varje år för att man berättar ärligt risker och konsekvenser med operationen så ja, vad händer då? Jo, budgeten till avledningen kommer ju såklart över tid gå ner vilket leder till uppsagda tjänster bland kirurgerna. Så att ja, det finns ett ekonomiskt intresse här. Och man ska också känna till det att många kirurger numera är konsulter. Och säljer sina tjänster till sjukhusen. Så de har ju alltså ett personligt vinstintresse. I att dra in så mycket pengar det bara går till sina egna bolag. Och då göra så många också omfattande operationer som möjligt. Och tillrätta så ska man också veta det att de högst utbildade personerna på avdelningarna det är också de som får chefspositioner och eftersom kirurgerna i de flesta fall är de personer som har högst utbildning så är det också de som blir chefer i de flesta fall och det här leder ju då till att verksamheten tiltas ytterligare mot mer operation så att konsekvensen av hur verksamheten är uppbyggd konsekvensen att allt riktas så mycket operation ja, det blir tyvärr omfattande och negativt för den enskilda patienten. Detta just då eftersom man vill se ett stort antal patienter operera sig. Och på grund av målet att operera en stor del av besökande patienter så avstår man alltså från att utreda den verkliga orsaken till nästa pa innan man föreslår operation. Och detta det är väl eftersom en sådan undersökning antagligen hade resulterat i att minst 90% hade kunnat undvika operation genom att behandla sin nästappa på ett naturligt sätt genom exempelvis kost kostomläggning. Det finns många orsaker till nästappa som har systemiska orsaker i kroppen och som går att åtgärda utan operation. Och syftet med denna video är inte att redogöra för alla dessa orsaker utan här får man själv samla in information inför sin eventuella operation. Men jag tänkte ändå att vi kort ska nämna några vanligt förekommande orsaker till nästäppa innan vi går vidare. Och några sådana orsaker är exempelvis allergi. Då är det alltså IgE eller IgA medierad. Det kan också vara födeämnesintolerans med IgG-aktivering. Inflammatoriska tillstånd i kroppen såsom autoimmuna sjukdomar. Och här har vi ju en rad, de flesta välfärdssjukdomar idag har ju en komponent, Så det är ju väldigt många, exempelvis ulcerös kolit, krons, olika reumatiska tillstånd är också eh, sådana här autoimmuna sjukdomar. Sen kan det vara mögel, det kan vara damm, pollen eller andra irriterande kemiska ämnen i din närmiljö. Och tillståndet med nästappa kan också bero på hormonförändringar i kroppen. Och det är framförallt vanligt under kvinnor, under graviditet, då just nivån av östrogen går upp. Likaså kan nästäppar bero på att det finns en brist på DAO-enzym. Och det är alltså ett enzym som bryter ner histamin. Och histamin är ett ämne som leder till nästäppar. Ja, det leder rent generellt till inflammation. Och därtill är ytterligare en orsak till nästäppa långvarigt bruk av nässpray. Nässpray i sig själv irriterar slemhinnan och över tid så kan den avsvällande effekten leda till att det blir en brist på näring och blod och syre i vävnaden och då kan helt enkelt nya blodkärl börja växa in i slemhinnan. Så det här är något man ska akta sig för och använda nässpray för länge och för mycket. Och sen dessutom då de konserveringsmedel som används i nässpray har, har i studier utanför kroppen visat sig ha sällskadande effekter. Vilket också klart kan irritera och förstöra slämhinnan. Och sen ja, vidare. Många individer är ju heller inte medvetna. Medvetna om att viss mat och dryck kan leda till nästeppa. Bland vissa individer i alla fall. Exempelvis på sådana mat och dryck som innehåller höga halter av... Ja, det kan vara exempelvis höga halter av histamin, sulfiter eller tanniner. Generellt kan man tänka att mat som är lagrad har höga halter histamin. Exempelvis lagrad ost, tonfisk på burk, fermenterade mejeriprodukter... Och fisk och skaldjur som inte är färska, konserverad mat, processat, kött och så vidare. När det gäller dryck så är då vin och öl känt för att orsaka nästa appa. Det till kan processad mat som ja, med dåliga oljer och friterat, såsom pommes frites, orsaka nästa sekundärt. Det är väl kanske inte den mest vanliga orsaken, men, men sekundärt kan det orsaka en uppreglerad nivå av inflammation i kroppen. Och på det sättet kan det då sekundärt förvärra nästa epa. Och samma sak händer om man äter födoämnen som man har antikroppar mot. I detta fall kan det då vara nyttiga fördämnen som orsakar problem. Så att om man har en personlig intolerans mot dem så, så kan alltså även nyttiga födoämnen ge upphov till nästa epa. Så här rekommenderas därför att man privat utanför vården gör en födoämnesintolerans intolerans test att alltså man testar ig antikroppar. Vill man testa snabbare allergireaktioner så som IgE eller IgA så kan man göra det inom vanliga vården. men dessa reaktioner känner man oftast till eftersom man får en väldigt snabb reaktion efter man har ätit något eller utsätts för något specifikt ämne. Men när det gäller just då IgG-antikroppar så kan den här reaktionen komma allt från någon timme till någon dag efter exponering. Så att om man exempelvis har ätit någonting ja, för två dagar sedan så kan man alltså få en reaktion idag. Så därför är det oftast bättre att börja och testa dessa antikroppar först. Men det här kan man alltså inte göra via svenska sjukvården utan det här får man göra privat. Så som du ser så finns det många naturliga orsaker till nästappa som går att åtgärda utan operation men då är och näsa- till stor del bygger på näsaoperation så gör man såklart inga sådana tester. Resultatet av dessa tester skulle ju med största sannolikhet ta bort många patienter från operationsbordet och detta vill man ju såklart inte. Man vill inte, om man är utbildad kirurg och man vill tjäna sina pengar, man vill skära och jobba. Då vill man ju såklart inte utreda patienter från grunden och avråda dem från operation. Tvärtom vill man då istället uppmana till operation genom, och det kan man göra genom några riktigt fula tillvägagångssätt. Som vi ska kolla lite på, på senare. Hur som helst så är det i alla fall budskapet från vården att den enda risken med dessa operationer som föreligger, det är... Risk för infektion och blödning. Och, ja, tyvärr är ju detta då extremt långt från sanningen. Och faktum är att det oftast inte handlar ens om risker för skador och komplikationer utan om garantier för sådana. Alltså det handlar egentligen mest bara om vilken nivå av skador och problem man kommer få. Så jag tänkte nu just dessa skador som vi ska gå vidare med här i avsnittet. Och informera om just då eftersom vården själva inte vill att du ska få reda på detta. Så låt oss börja. Har du hamnat på den här sidan så har du väl antagligen någon gång upplevt nästäppa och tyckt att det är jobbigt. Men frågan är... Har du någon gång reflekterat över varför det är jobbigt? Har du någon gång funderat över varför det är ansträngande och stressande att vara helt täppt i näsan? Har du någon gång funderat över varför det är svårt och jobbigt att sova med täppt näsa? Alltså jag menar, du har ju möjlighet att ha munnen öppen och du kan få mer luft via munnen än vad du någonsin kommer behöva. Så är det då inte lite konstigt att det är jobbigt att munandas. Så fundera lite på den grejen så tänker jag att vi ska gå igenom det lite senare fram i videon här. Det är i alla fall här som vårdens första lögn och undanhållande av information kommer till ytan. Faktum är att näsandning stimulerar den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Det vill säga den delen av nervsystemet som främjar lugn och ro, återhämtning, matsmältning, läkning och så vidare. Så däremot stimulerar aktivering av det sympatiska nervsystemet. Alltså den delen som är dominant när vi är aktiva. När vi är under rörelse, när vi går, när vi springer, när vi tränar eller utför annan fysisk aktivitet. Och... Det som händer vid näshandning det är att nervändar i slemhinnan, så kallade receptorer eller sensoriska neuroner, stimuleras när luft flödar längs dess yta. Dessa receptorer är kroppens sensorer och kan liknas lite vid de sensorer som finns i en självkörande bil. Från dessa receptorer får bilens styrsystem uppgift som som gör bilens styrdator som gör att bilens styrdator kan tolka omgivningen och därefter ge ut impulser om vad som ska hända eller inte hända. Ja, exempelvis om bilen ska bromsa, öka hastigheten eller svänga. Och ja, lite på samma sätt fungerar respektorerna i näsanslämningar. De samlar upp information relaterat till andningen och näsan och sänder sedan denna information till andningscentrum i hjärnan. Och detta sker via den femte kranialnerven. Väl i hjärnan så tolkas informationen och hjärnan kan då välja att reagera eller att hålla sig passiv för att på bästa möjliga sätt möta den aktuella situationen. Det finns många olika typer av receptorer i näsan som var och en ansvarar för att känna av olika händelser och tillstånd. För att inte göra den här videon för omfattande så kan vi inte gå igenom alla och dess specifika funktioner Men man bör ändå känna till att näsan har en hög koncentration av parasympatiska nervfiber Som ansluter till hjärnan genom den femte kranialnerven Dessa fibrer är känsliga för olika stimuli, inklusive luftflöd och temperaturförändringar i näshålan Stimuleringen av dessa nervfiber genom inandning via näsan utlöser då en parasympatisk respons som leder till avkoppling och välbefinnande. Så att andas via näsan kan således, det kan ses lite som en konstant avslappnande massage för hjärnan och för det parasympatiska nervsystemet. Och ja, det är inte för inte som de flesta meditationer bygger just på djup andning via näsan. Näsanning underlättar för kroppen att hålla sig kvar i dominans av den lugna delen av det autonoma nervsystemet. Något som då det främjar läkning, återhämtning, matsmältning, det främna sömn och avkoppling- det har också visat sig i flertalet studier att näsandning stärker den kognitiva förmågan ger ett bättre, en bättre beslutsförmåga och ett bättre minne. Och allt detta hänger då ihop med den mekaniska stimuleringen som sker av de parasympatiska nervfibrerna i näsan när då just luft under näsandning flödar längs slämminnan. Så det man måste förstå då innan man väljer att göra en näsoperation det är att en, en, en näsoperation inte bara är en lokal operation inne i näsan som påverkar näsan i sig själv. Utan det är en operation som påverkar hela det autonoma nervsystemet. Så en näsoperation är alltså indirekt en operation på hjärnan och nervsystemet. Och det är såklart, den här informationen vill ju givetvis kirurgerna inte att du ska få reda på. Så vad händer då om man utför en operation på näskelevägen och eller näsmusklerna? Ja, även om kirurgerna inte säger det så syftar all operation av näsmusklerna på att förstöra dem. Så antingen så skär man eller klipper bort dem helt eller delvis eller så bränner man sönder dem. Med olika värmebehandlade metoder. Så att då vävnaden förstörs och sjunker ihop. Jag har tidigare gjort en Youtube-film om hur de här olika värmebehandlade metoderna fungerar. Och vilka för- och nackdelar de har. Och på vilket sätt de förstörs lämningarna. Så att jag tänkte inte gå in så jättemycket på det här. Utan jag hänvisar istället till min tidigare lite längre föreläsningsfilm som jag har lagt här på Youtube. Och jag kommer lägga en hänvisning till den här filmen under, under beskrivningen här i Youtube för denna, den aktuella eh, Youtube-filmen. Men kort sagt så vill jag bara nämna att de sensoriska neuronerna som detekterar bland annat luftflöde, ja de sitter på ytan av näsmusslarna. Och när dessa bränns så förstörs även ytan där de här receptorer sitter. Så vävnaden och omvallnas och eh, drabbad individ florar nu all känsel av luftflöde i detta område. Samma sak händer givetvis om näsmuslerna klipps bort rent fysiskt. Då är det en garanti för att samtliga typer av receptorer försvinner från det, det berörda området. Och någonstans långt där inne då så finns det ju en nervförbindelse kvar till hjärnan via den femte kranialnerven. Men de yttre nervfibrerna då som skulle detektera, detektera alltså känna av luftflödet på ytan av näsmusslarna. De är nu borta med näsmusslarna själva så även om nervförbindelsen till hjärnan finns kvar så kan inte hjärnan nu längre få information om luftflöde från detta område som, ja, det som har blivit amputerat. Så då kvarstår frågan, hur mycket vävnad kan bränna sönder och amputeras innan så många nervfibrer är borta så att hjärnan inte längre kan få en tillfredsställande signal om att andeskeviga näsan? Ja, svaret på den frågan det vet patienten först efter operationen. Det finns ingen kirurg som på förhand kan ge någon garanti här eller berätta var din personliga gräns går, hur mycket vävnad som, som kan förstöras eller inte. Och vidare på toppen av detta så ska man också känna till att näsmusslen har andra funktioner som förloras och förstörs när de bränns sönder eller opereras bort. På ytan av näsmusslen sitter även så kallade bägarceller som producerar sekret som innehåller antibakteriella ämnen. Sekretet håller släminnan fuktig och välmående och ser till att hålla infektioner borta från släminnan. Klipps näsmusslen bort eller bränns sönder så förstörs även denna förmåga. Likaså sitter det flimmerhål på ytan av näsmuslarna, vars uppgift är att rensa slemminnan på damm, på partiklar, bakterier och gammalt sekret. Eh, genom att med rytmiska rörelser föra detta bakåt mot svalget, där det sedan kan sväljas ner och neutraliseras av magsyran. Och även denna funktion förstörs om näsmuslarna klipps bort eller bränns sönder. Därtill så har näsmusslarna flera fysiska funktioner. Där en av dem är att de ökar mängden slämhinnar i näsan. Det här ger en starkare perception, alltså en starkare känsla över luftflöde och en starkare aktivering av, det, av de parasympatiska nervpriblerna för stimulans av det parasympatiska, lugna och avkopplande nervsystemet. En ökad yta av slämhinnar näsan det leder också till att fler bägarceller som kan producera sekret och då kan slämminnan hållas fuktig och välmående. Och därtill har näsmussorna som som jag beskrivit tidigare här en funktion som kallas näscykeln som har för uppgift att växla luftflöde mellan vänster och höger näsborre. Så att den ena sidan sidan slämminna kan vila medan den andra sidan tar över andningen. Detta möjliggör då ett konstant andningsmotstånd trots att det skiftar från den ena till den andra sidan. Och som jag beskrivit i mina tidigare filmer så har flera forskningsstudier kunnat konstatera att mekanisk luftflödesstimulering av sensoriska nervfiber i höger respektive i vänster näs har olika påverkan på vår hjärna. Exempelvis har det då visat sig att vänstersidig näsandning kan stimulera den högra hjärnhalvan som då är mer involverad i emotionella och kreativa processer. Och det har också visat sig att vänstersidig näsandning ökar aktiviteten i det limbiska systemet, inklusive i amygdala, vilket kan påverka känslor och stressrespons. Samtidigt kan stimulering av motsvarande sensoriska nervfiber i höger stimulera vänster hjärnhalva som är mer kopplad till analytiskt tänkande, till språk och till logiska processer. Och det har också konstaterats att eh, högersida kan påverka aktiviteten i prefrontala cortex och i temporia portal området. Eh, vilket kan påverka koncentration, uppmärksamhet och eh, kognitiva funktioner. Och allt detta har ju då eh, direkt att göra med att sensoriska neuroner i vänster respektive i höger näsbar har olika kopplingar till hjärnan. Eh, så du kan nu då förhoppningsvis lättare förstå att en operation av näsan inte bara är en lokal operation utan också en operation av hjärnan och nervsystemet. Så, så ja, en operation på näsan kan faktiskt till och med förändra din personlighet. Hur det fungerar i viss mån, och hur dessa, eh, ja, beroende på hur dessa sensoriska neuroner förstörs. Och jag kan själv bara konstatera efter flera tusen timmars forskning och efter att jag har samtalat med väldigt, väldigt många personer att. Eh, Många som har drabbats av VNS upplever just problem med kognitiva funktioner. Så som ja, uppmärksamhet, koncentration och minne. Så om vi då går tillbaka och svarar på den här frågan. Eh, varför det är det jobbigt att andas via munnen om du är täppt i näsan? Jag svarar på den frågan helt enkelt att de sensoriska neuronerna i näsan. Som är kopplade till det parasympatiska nervsystemet. Nu i det täppta läget inte mekaniskt. Kan bli stimulerade av luftflöde längs läminnan. Så hjärnan berövas alltså då nervstimulering och nervsignalering. Och individen upplever därför andnöd och anspänning. Och ja, det enda man i ett sådant läge som individ kan tänka på. Det, det vet ju de flesta att om man riktigt täppte näsan så är det enda man kan tänka på att öppna upp näsan med näspray. Och först då känner man sig återigen behaglig och tillfreds. Så nu när du känner till detta så ska du ställa dig frågan är det då verkligen bra att gå in i näsan via operation och skära bort bränna sönder eller på annat sätt förstöra dessa sensoriska neuroner? Nej, självklart inte. Det är fullkomligt idiotiskt. För det som händer då när tillräckligt många av dessa neuroner är förstörda det är att att du som person alltid kommer att känna nästäppa. Trots att näsan nu faktiskt är öppen. Ja, så att För att gå vidare här då, och kolla på lite fler saker som kan förstöras när man opererar näsmusklerna, Då är det den aspekten att näsmusklerna har genom sin form och sin storlek och placering. Förmågan att omvandla ett annars <coughs>, laminärt luftflöde. Till ett turbulent luftflöde. Och Det sker då när, när luften innan luften träffar den främre delen på, på näsmusklerna och då omvandlas det laminära luftflödet till ett turbulent flöde. Och fördelen med detta är att det turbulenta flödet det sprider doftmolekyler mycket bättre som gör att man får ett bättre luktsinne. Och det ökar också kontakttiden mellan luften och slämhinnan. Uh, vilket gör att den inhalerade luften hinner fuktas mer och värmas upp mer vilket är viktigt för ett korrekt gasutbyte i lungorna. Och Näsmusslarna ser också till att luften är varm och fuktig innan den når den bakre delen av näsan och halsen. Uh, och I det fall där näsmusslarna kraftigt har minskats ner eller skurits bort så, så har jag personligen pratat med många individer som får problem med att det blir torrt och smärtsamt längs bak i näsan och i halsen. Och vidare så minskar näsmusklerna den öppna diametern i näshålan. Och det här skapar en effekt som kallas för venturi-effekten. Och det här är en effekt som gör att flödeshastigheten av inandad luft den ökar. Och för att beskriva hur det går till så, så kommer luft in i näsan via den yttre delen av näsborren. Och här är diametern stor. I detta läge då, då är flödeshastigheten relativt låg. Och när luften i senare skede träffar den främre delen av näsmusklerna där diametern av näshålan, näshålan är tack vare näsmusklerna är avsevärt mindre gör ja, då öka flödesastigheten. Och denna ökade flödesastighet resulterar i en ökad aktivering av nervfibrer på ytan av slämminan. så väl då som på på själva som på övre slemhinnan som bekläder exempelvis näskiljväggen, näskolvet och den laterala väggen. Och det här leder då till en ökad känsla av luftflöde i näsan. Och till en förstärkt aktivering av de sensoriska neuronerna. Och det som är viktigt att förstå då, klipps näsmussarna bort eller kraftigt minskas ner. Så sänks flödeshastigheten av luften. Alltså diametern blir ju avsvärt större, den öppna diametern i näsan. Och nu så går då, eh, det blir alltså inget turbulent flöde längre utan det blir bara ett laminärt flöde. Och känslan över luftflöde, den går nu också ner då på, på den kvarvarande delen av släminnan som inte är bortopererad. Och det här kan ju då även bidra till den andnöd som är så väl beskriven vid ENS. Så att det behöver alltså inte bara handla om att man har skurit bort. Och bränt sönder de här receptorerna utan det kan också handla om att näsan blir så öppen och flödeshastigheten blir så låg så att de kvarvarande receptorerna kan inte aktiveras. Eller så kan det vara att näsan torkar ut så mycket på grund av detta att ja, en torr näsleminna kan inte känna luftflöde. Och till detta ska tilläggas också att varje näsborre har tre näsmussler. Det är den nedre, den mellersta och den övre näsmusslan. Och luften fördelas här runt den mellersta respektive ja, runt, runt alla näsmussler. Och klipper man då bort eller kraftigt minskar ner exempelvis den nedre näsmusslan. Så kommer luften nu huvudsakligen ta den enklaste vägen mot lungorna. Vilket då är längst näsans golv. Så luftflödet upp mot näsans övre del. Upp mot mellersta näsmusslan och upp mot septens svällkropp. Och upp mot den övre näsmusslan, ja det kommer nu att minska. Och huvudsakligen kommer det vara av laminär karaktär. Vilket leder till en nedsatt känsla över luftflöde även i dessa områden. Så att minska ner eller klippa bort de nedre näsmusslarna eh, som är vanligt under näsoperation mot nästeppa, Det kan således resultera i att precisionen över luftflöde i övriga delar av näsan också kan gå ner. Och det här är då något som kan förvärra effekten av nervförlusten och från de sönderbrända och amputerade näsmusklerna Så att individen får, får nu ännu större problem med bortfall och andnöd. Så, vi har nu pratat om operation av näsmuslerna och hur, och hur detta kan resultera i andningsproblem. Så som andnöd och stör flödesmönster i näsan. Vad vi ännu inte har pratat om är hur operationen av näskillväggen kan ge liknande konsekvenser. Många tror i felaktigt att det enbart är en operation av näsmuslerna som kan leda till andningsproblem, torrhet och problem med ENS-karaktär. Men faktum är att all operation i näsan som påverkar slemman, slemhinnan kan resultera i nedsatt förmåga. Att känna luftflöde i näsan och det är just den aspekt som är huvudorsaken till den andnöd som uppstår vid DNS. Så frågan är ju bara då hur mycket värna man kan förstöra innan problemen blir så omfattade. Att hjärnan inte längre får tillräcklig information om att andas sker näsan. Och en sak kan vi ju konstatera säkert här och det är ju att desto mer slämhinnar man skadar oavsett om det gäller näsmuslerna, näskillväggen eller övrig slämhinnar i näsan. Ja, desto större är sannolikheten att näsan blir torr och utan känsel och desto större är då också sannolikheten att man får eh, MTNO-syndrom av utförd operation. Och en kombinerad operation av näsmuslerna och näskillväggen medför eh, Avsevärt högre sannolikhet för problem med torret och känslorbortfall och således med kronisk annöd än om man bara hade opererat exempelvis nässkiljeväggen i sig själv eller bara näsmusklerna. Och Det man också behöver känna till det är att det är väldigt vanligt att en operation av nässkiljeväggen ofta kombineras med att delar av de nedre näsmusklerna klipps bort och inte sällan utan att patienten meddelas om det. Jag fick själv större delen av mina nedre näsmösslor bortopererade under, under en operation som bara skulle handla om näskleväggen och där då utan min vetskap. Ingen, alltså inte ens kirurgen, berättade att ett viktigt organ skulle opereras bort i samband med operationen av näskleväggen. Och samma historia har jag hört många, många gånger från andra drabbade patienter. Ja, Det var ju först då som jag tidigare beskrev när jag gjorde den här röntgen fyra år senare. Som, som jag insåg att eh, mina nedre nästmuskler var i stort sett eh, borta. Så låt oss då gå vidare och titta på hur en operation av nästskillväggen kan orsaka INS. Eh, för det första måste man då känna till att det eh, är normalt att ha en sned nästskillvägg. 80% av världens befolkning har... Alltså en mer eller mindre sned näskillvägg. Och detta är normalt. Och de flesta är således födda så här. Och när man är född sådan, ja då anpassar näsmusklerna sin form och sin storlek efter det rådande utrymmet som finns i varje näsborre. Så att näsmusklerna, de blir alltså mindre på den konkava sidan och större på den konvexa sidan. Och allt som oftast ger detta då ändå ett likvärdigt öppet utrymme för luffflöde i höger respektive i vänster näsborre. Trots att ja, den ena sidan är konkav på nässkyldig och den andra sidan är konvex. Så att en sned nässkyldig är i de flesta fall inte orsaken till nästäppan man upplever utan... Det har andra orsaker som, som jag förklarade tidigare här med allergier och så vidare. Men, men det här förklarar ju såklart inte kirurgerna. Så vad kan då hända vid en operation av nässkilväggen? Ja, jag har i mina tidigare föreläsningar redogjort för hur en sådan operation kan skala släminan. Så vill man mer i detalj se detta så, så hänvisar jag till denna film. Och, och Återigen så lämnar jag en länk här under videons beskrivning. Men kort kan jag bara nämna då att eh, några saker som har stor sannolikhet att ske. Eh, för det första är det vanligt att en operation av näskiljövägen förändrar näsans yttre form. Alltså den delen av näsan som du faktiskt ser utifrån. Eh, och det är oftast då inte till det bättre. Näsan blir oftast ja, lätt sned, ojämn eh, och det är inte ovanligt att, att man kan få en näsvalvskollaps. Förutom då att det är tämlingen missprydande när ena eller båda näsborrarna faller ihop. Liksom kejvar in. Så, så har det oftast en mycket negativ effekt på andningen och perceptionen över luftflöde. Så när näsans tak fall, faller in så blockeras luftflöde helt. Eller delvis upp till näsans övre del. Så luft, luften får nu svårare att ta sig upp till septums svällkropp. Där många sensoriska neuroner finns. Luften får också svårare att ta sig upp mot mellersta näsmusslan och mot övre näsmusslan. Och ja, mot <kör> övre delen av näsan. Och detta minskar kraftigt känslan av att ha en öppen näsa och en behaglig andning. Och kan i sig själv ge problem såsom andnöd. Även om ingen vävnad har klippts bort eller förstörts. Det ska också nämnas att en operation för att åtgärda en näsfalpskollaps- Ja, den är omfattande, väldigt invasiv och jag har själv hört många berättelser där operationen slutat i ännu större problem än de ursprungliga problemen. Förutom detta så behöver man också känna till att för att operera näskleväggen så krävs att slämhinnan friläggs från själva broskväggen på septum. Och detta ska göra så att bindvävshinnan, som kallas perikondrium- som ligger mellan broskvägen och slemhinnan följer med slemhinnan loss som en och samma enhet. Detta är viktigt då eftersom slemhinnan i sig själv är väldigt skör och lätt kan rivas isär. Och det här är någonting som många kirurger slarvar med eller misslyckas med. De misslyckas med att få loss den i ett stycke. Och detta ökar risken då att slemhinnan rivs isär. Men även om kirurgen lyckas få loss både slämminna och perikondrium tillsammans så är det så att många kirurger de är för våldsamma. Och de förstår inte vikten av att ha en intakt och hel slämminna. Så att någon gång före eller senare under processens gång så lyckas de ofta riva isär den tunna slämminan på flera ställen. Och ja en sån skada är sedan irreversibel. När slämminna rivs isär så... Ja, då slits nerver och blodkäll av. Och slämminnan tappar nu känslighet helt eller delvis. Och de stora blodkällorna som slingrar sig fram och tillbaka i ja, De går av och eh, ja, de kommer återigen inte kunna ansluta till varandra. Utan de enda blodkällorna som blir kvar i septum Det är då de små kapillärerna. Och detta gör att eh, slämminnan på septum blir papperstunn spröd. Det här har jag sett på många och jag har, sett, jag har sett det på mig själv. Och eftersom de större blodkällorna i slämminan nu är avslutna helt eller delvis borta, då blir alltså slämminan torr och kan inte längre svälla och kontrahera i samklang med näsmusklerna. För det är inte bara näsmusklerna som sväller upp och sväller ner utan det är även nässkyldig och övrig vävnaden i näsan som har viss förmåga att svälla upp och svälla ner. Och näsan blir då således mer öppen. Och detta som vi har beskrivit innan här påverkar förmågan att känna luftflöd på ett negativt sätt. Och detta kan sedan förvärras genom att kirurgen tar bort brosk från nässkyldig så att näsan blir ännu mer öppen. Ja, och från, från tidigare delar i den här videon så, så vet vi att näsan får inte vara för öppen. För då, minskar, då blir det för stor diameter för öppen yta så att flödeshastigheten av luften minskar. Så att det då blir svårt för kvarvarande fungerande sensoriska neuroner att känna att luft faktiskt flödar längs slämhinnan. Och vidare så ger ju också då ett sämre blodflöde till septums slämhinnan. Tillföljer den här operationen och den här skadan när slämminnan revs isär så, så leder det helt enkelt till en torrare och, ja Vidare så är det vanligt att en sådan här, en sådan, sådan här operation förstör det området på näsklingväggens övre del som kallas för septum svälkropp. Detta är ett område i näsans övre del framför infästningen av den mellesta näsmusslan. Som har en liknande funktion som näsmusklerna. Området benämns faktiskt ibland som näsans fjärde näsmuskla. Och det har rikligt med sensoriska neuroner. Som har en stor betydelse för att näsan ska kunna detektera och liksom känna av luftflöde. Så att individen får en behaglig upplevelse av andning. Området har också rikligt med bägarceller som producerar sekret och håller slemhinnan fuktig och välmående och fri från infektioner. Så en operation av nässkiljeväggen förstör alltså ofta detta område helt eller delvis. Och sannolikheten för destruktion av området är större om slemhinnan friläggs långt bak i näsan i närheten av detta område eller då om kirurgen river av anslutande kärl och nerver till svälkroppen under processens gång när slämminnan friläggs från broskväggen. Slutligen ska jag också nämnas att bindvävshinnan som, som kallas perikondrium, som ligger mellan broskväggen och slämminnan, ja, den är viktig för nässkillväggens broskceller. Bindvävshinnan förser nämligen broskets celler med blod och näring. Och om denna slits av på båda sidor av näskelväggen, alltså i vänster näsborre och i höger näsborre, så kommer broskcellerna att dö. Eh, när detta händer så kommer ett hål uppstå på septum. Man får då en septal perforation som kallas på engelska. Och det här kommer ske en tid efter operationen. Och ja, det kan vara ett litet hål det kan vara ett stort hål. Och det beror såklart på hur, hur stort område som påverkas när den här slemmin har rivits i, isär. I värsta fall då kan hålet bli så stort så att båda näsborrarna nu i princip blir samma näsborre. Och det, det har jag sett personligen. Jag har alltså sett personer som har ja, de har, näshålan består av båda näsborrarna. Och så i vissa fall har jag till och med sett att eh, väggen in till, eh, till bihålan är helt borta. Så att de, hela deras näsborre består av båda bi och båda näsborrarna tillsammans. Ehm, ja. Och hur som helst, när man får ett sånt här hål i näskliväggen så eh, försvagar det liksom broskväggen. Alltså broskväggen mellan vänster och höger näsborre. Det är liksom strukturen, väggen som håller upp hela näsan. Och det här kan då leda till en näsvalvskollaps. Att taket på näsan faller in och att man får ännu större problem med andningen. Ja, och resultatet blir då ofta ett stört luftflöde i näsan. Och det kan resultera i ett pipande eller störande ljud vid näsandning. Så ja, som du ser så kan en operation av nässkällväggen också ställa till med stora problem. Som helt enkelt kan ge dig livslånga och jobbiga problem. Och återigen så ingen av dessa problem kommer kirurgerna berätta för dig innan operationen. Det enda du kommer få höra det är att eh, riskerna är begränsade till eh, blödning och infektion i samband med operationen. Jag tänkte att vi ska, jag ska visa er här ett dokument från... Eh, Säs, på sjukhus på Borås, som lämnas ut inför operationen. Nu har jag tänkt göra det här avsnittet till en poddvariant och en YouTube-variant. Så ni som lyssnar på poddvarianten kommer inte kunna se det här. Men ni får gå in i så fall på YouTube där och kolla. Men i alla fall, det här är då dokumentet som lämnas ut. Det är alltså den preoperativa informationen som lämnas ut inför operationen. Och jag har kollat runt rätt mycket och likvärdig information lämnas ut på andra sjukhus i Sverige. Det är egentligen bara själv att gå ut på hemsidan 1177 och kolla där på respektive landsting. Och se på den preoperativa informationen som lämnas ut inför näsoperation. Och det är alltså samma sak. Det är typ tre rader, tre, fyra, fem, sex rader gällande risker och då står det bara att det är risk för blödning och risk för infektion och om jag minns rätt nu har jag inte dokumentet framför mig när jag spelar in det här men jag får mig också att det står någonting om att man får feber då ska man höra av sig till sjukhuset men annars står det alltså ingenting då trots allting som vi har gått igenom här nu då trots att det är liksom en garanterad skada man får, man bränner bort eller bränner sönder näsmussorna eller jag bort dem så är det ju det är ju inte, inte tal om att det är liksom en risk att få en skada här, utan det är, det är ju en skada man får. Och det är ju väldigt konstigt då att man, att man kan underlåta sig och eh, berätta om det här. En sak hade ju varit liksom om sjukvården ärligt berättade om konsekvenser med den här typen av operationer. Så att, liksom, ja, att patienten själv hade kunnat göra bedömningen om han vill ta risken och gå vidare eller inte. Men när man helt underlåter sig att göra detta för att få möjlighet att operera fler patienter. Eller när man underlåter sig att göra detta för att inte oroa patienten i onödan. För, för den står har man ju hört många gånger i vården att det är, så här, det är så himla farligt att oroa patienten. Då tycker de att då är det bättre att undanhålla information eller till och med ljuga. Och sen kan jag tänka mig att det är väl också. De vill inte ha massa följfrågor så då är det bättre att bara vara tyst liksom, och inte säga någonting. Så att nej men när man gör så här så jag kan inte se det på något annat sätt än att det är ren misshandel som sjukvården ägnar sig åt. Frågan är ju bara då hur samhället och hur politiker kan tillåta att man döljer konsekvenserna av dessa operationer inför patienterna liksom. Är det inte rimligt att, att, att man som patient innan ingreppet får information så att, så att man själv kan, kan veta vad man ger sig in på? Nedan bild här som, som visar ut av er som kollar på YouTube-varianten så kan man se här en sammanställning av några uh, av uppföljningsstudier som är gjorts uh, efter näsoperation. I syfte av att avhjälpa nästäppa. Och denna sammanställning då, den är gjord av läkaren Steven Hauser. Och vill man leta upp artikeln själv så heter den The Diagnosis and Management of m syndrom Jag länkar artikeln nedan också under videobeskrivningen för den som vill läsa hela artikeln själv. Men om vi då börjar titta lite på en av studierna där i vi tittar specifikt på den som heter Moore et al. 1985. Och här kan man ju då se att patienterna som hade fått hela de nedre näsmusklerna bortskurna hade fått omfattande problem redan något år efter operationen. Uppföljningen på operationen skedde under en period mellan 2-7 år efter operationen. Och resultatet ja, det är ju helt chockande. Det visar att 89% av alla patienter inom denna period hade fått problem med torrhet och skorpbildning i kvarvarande slämminna. 66% hade dessutom fått atrofisk renit till följd av operationen. Det är alltså ett degenerativt tillstånd där slämminnan degenererar på grund av torrheten. Och vidare så hade 22% inom perioden fått osena. Som är en, for, en form av atrofisk grenit men med illaluktande krustabildning i näsan. Ett tillstånd där man vanligen ser bakterien Klebsiella som, som orsak. Eller ja, den är i alla fall där under tillståndet. Så meningsvis så kan vi alltså konstatera att cirka 9 av 10 opererade patienter. Hade fått problem med torrhet och skorpbildning i kvarumens Cirka 7 av 10 patienter hade fått atrofisk renit och cirka två av tio personer hade fått osena. så ja, hur kan det då vara okej att sjuk sjukvården ska utföra dessa operationer överhuvudtaget och framförallt hur kan det vara okej att man får lura in patienter i dessa operationer utan att berätta om konsekvensen när sannolikheten för att få dessa ja, den är så stor som mellan 20 och 90% procent? Alltså det här är ju modern lobotomi som, som måste få ett slut. Så ja, luras inte till att operera dina näsmussler. Det är, de är dina andningsorgan och du behöver dem. Alla däggdjur har näsmussler. Och det enda däggdjuret som har fått för sig att operera bort eller ta bort dem. Det är, det är människan. Så... Avslutningsvis ska vi nu gå igenom en metod som kirurgen använder som ett försäljningsargument för att lura oskyldiga människor till operation. Eh, nämligen att hävda att deras nästäppar beror på att näsmusslerna har vuxit sig för stora. Så stora att de måste opereras bort eller brännas sönder för att andningen ska kunna bli normal igen. Och frågan är då hur många andra organ i kroppen Fortsätter att okontrollerat växa sig för stora. Jag vet inte, känner du till några? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, det är inte så kroppen fungerar. Så, ja, låt oss nu gå in på hur denna process fungerar. Hur de har designat deras system för att lura in personer till onödiga operationer. Så det första man gör när man tar emot en ny patient är i princip att man skickar dem på röntgen. Och på den här röntgen så konstaterar man sedan då en sned näsklig vägg. Eh, och då hävdar man att denna måste opereras i många fall. Men som, som jag tidigare sa, här, 80% av alla människor har en mer eller mindre sned näsklig vägg. Men denna informationen undanhåller man ju då. Eh, så att då kan man peka på den här röntgenbilden och visa att eh, ja, men titta här, du, du har ju en sned näsklig vägg, den här behöver opereras. Och använder man inte detta sätt, lyckas man inte hävda detta och ändå vill få, få in en ny kund och operera, då har man ett annat tillvägagångssätt där man från samma röntgenbilder hävdar att den ena eller andra näsborrens näsmuskler är för stora och måste minskas ner. Det man säger med detta är alltså att näsans organ av någon orsan anledning bara skulle växa. Och växa och till slut blir så stora att de måste klippas bort. Eller brännas så att de sjunker ihop. Och nej, alltså... Det är ju naturligtvis inte så kroppen fungerar. Kroppens organ har ett en förutbestämd storlek de får. De växer inte i all evighet. Vad som dock är grejen med näsmussler... Det är att, deras, det är att dessa organ de har en mycket tät och struktur av blodkäll i sig. Som slingas sig framåt och bakåt. Vars blodkäll kan kontrahera eller öka sin diameter på beställning av det autonoma nervsystemet. När så sker så har näsmusklerna en möjlighet att minska eller öka sin fysiska storlek alltså flera gånger liksom sin, sin storlek i neutral, neutralt läge. Detta sker i något som kallas för näscykeln som vi har varit in lite tidigare här på. Näscykeln fungerar på så sätt att näsbundsen och slemhinnan i övrigt i ena näsborren sväller upp samtidigt som de i den andra näsborren kontraherar och minskar i storlek. På så sätt så skiftas då andningen mellan höger och vänster näsborre i skift som oftast är några timmar långa åt gången. Och därav kan man omöjligt ta en röntgenbild under bråkdelar med en sekund. Och samtidigt hävda att den ena nässpårens näsmussler är så stora att de blockerar luftflödet på grund och på grund av detta måste opereras. Det är dock exakt så man gör. Man utnyttjar här patientens okunskap till att hävda att den ena nässpårens näsmussler bör minskas ner eftersom röntgenbilden visar att de är för stora. Och skulle man på riktigt kunna hävda att den ena sidan eller den andra sidans näsmuskler är för stora- så att luftflödet blockeras så hade man i så fall behövt ta flera röntgenbilder vid olika tillfällen för att på så sätt kunna se rådande öppet utrymme under varje del av näsacykeln. Men återigen, då målet är att operera en stor del av de besökande patienterna så avslöjar man såklart inte detta. Det blir helt enkelt ett bra, mycket bra försäljningsargument till operation om man kan peka på en röntgenbild och visa på att en stor upp, uppsvälld näsmussla som måste opereras. På skärmen här för ni som kan se så, så ser du två röntgenbilder från samma individ. Som är tagna vid helt olika tillfällen. Den näscykeln nu har hunnit byta sida. På bilderna ser man nu att det finns ett stort öppet utrymme i båda näsborrarna. När näscykeln väl befinner sig i kontraherat läge. Eh, något, någon operation skulle således inte behövas här. Det sjukvården dock gör det är att man tar en, en sådan bild och visar för patienten för att hävda att näsoperation behövs. Så ja, avslutningsvis så skulle jag bara vilja påminna dig om att kirurgernas största mål och syfte med sitt jobb. Det är att tjäna mycket pengar, att ha ett högt statusjobb och att operera mycket. De gillar att klippa, de gillar att skära, de gillar att bränna och din kropp. Ja, det, är deras, det är deras råvara eh, som de processar för att kunna få ut en färdig produkt som resulterar i pengar in på kontot. Och som jag har beskrivit, även om du söker till den statliga sjukvården den här landstinget så är det faktiskt så nu att ja, många är de, de har sina egna företag, de här kirurgerna och säljer sina tjänster till sjukhuset. Och kirurgerna är... Dessutom extremt skyddade i nuvarande rättssystem. Vilket gör att de måste inte ens berätta för dig vilka skador du kommer få av deras operation. Jag anmälde en av mina läkare här till inspektionen för vård och omsorg. Och han tog sig inte ens tiden att svara inspektionen för vård och omsorg vad han hade gjort. och Det blev inga konsekvenser över det. Så att, nej, de behöver inte fullt ut berätta vad de ska göra under operationen. För i efterhand så kan du, du kan ändå inte stämma dem. När du skadat dig och fått delar bortopererade som, som ni inte hade avtalat. Och när det gäller näsoperation så finns det ingen standardiserad metod. Som kirurgerna måste hålla sig till. Utan de har fria händer. Att göra vad de vill. Så, så länge... Som de använder vad de kallar då en beprövad och vetenskaplig metod. Och det här har jag kollat på. Och problemet är ju bara då att den här, som de kallar, då, beprövad och vetenskapliga metoden. Den saknar uppföljning. De kollar inte patienter mer än sex månader bakåt. Och problemet är bara att det som anses vara en sådan metod, oavsett om. Det anses alltså vara en sådan metod om, oavsett om kirurgen tar bort 5% av dina nedre näsmuskler eller om han tar bort alla tre näsmuskler helt och hållet i varje näsmussla. så att De får alltså göra helt och hållet som de vill här och du kan inte komma och sätta dit dem sen i efterhand. Du kan liksom inte hävda att det skulle vara en felbehandling och vinna på detta än som kirurgen gjort en operation ni inte kommit överens om. Chidurgen kan liksom alltid i efterhand hävda att det uppstod andelägenheter under operationen som gjorde att han var tvungen att utöka operationens omfattning. Alltså exempelvis att näshållaren visade sig vara trängre än vad han först trott. Så Om du fortfarande är tveksam till sanningshalten i den här informationen och ändå vill välja operation som väg för att lösa din nästäppa. Så skulle jag uppmana dig att ta några avslutande minuter här för att läsa och lyssna på patienter som redan ska skadats. Jag har samlat här några kommentarer och ett par Youtube-klipp här som ni kan lyssna på. Lyssna och känna in det lidande som de här patienten har och ta en sista fundering över om du verkligen vill få ditt liv irreversibelt förstört. Av en operation som, som helt hade kunnat ersättas med en naturlig behandling av nästeppa. Genom koståtgärder och genom att minska inflammation och så vidare.
1: Hello Dr. Song, hello Jay, hello G&G. Here I'm in Germany, in a uh, the hospital. They will try to make me better, but it's still not... Maybe not possible, I don't know. It's a... Uh, flip a coin. And yeah, I suffered. I suffered day by day, cause your surgery, Dr. Song. You make two holes in my nose and now they, you can put a train inside or a truck and uh, I cannot sleep. I feel energyless and hopeless and I ask myself all the time why I come to Korea to G&G.
2: My name is Vivian, and over the last 10 years, I've had three sinus procedures done to my nose. Two stenoplasty, I think that's how you say it, and a one balloon procedure um, in between those two. Uh, the last one it was in 2013. I trusted my ENT to try to correct some things he said needed fixing from the last doctor. Um, he's the one that also did the balloon procedure, uh which was actually very extremely painful to me and for some reason I had a bad reaction and passed out during the test um my um experiences now have changed my life I used to sing a lot and had more energy and didn't suffer the facial pain that I feel all the time now um I have extremely dry nose syndrome uh to the point of waking up numerous times in the middle of the night Uh, which I had first after surgery woke up every 15 minutes for the first 26 days. Uh, when that finally passed I now sleep sometimes two hours at a time uh, and then sometimes 15 minutes at a time. It just depends on how dry my nose is. I constantly have to shove things into my nose to give me moisture. Uh, my septum area is bone dry and I have serious nerve damage across the uh, base of my nose here and um, running up into my trigeminal nerve um, which I have been diagnosed now with uh, trigeminal neuralgia. Um, I did have some uh, broken jaws during the surgery. I'm not sure what he was doing in there but uh, during the surgery he did break my jaws. Uh, both of them um, are extreme. Uh, pain uh, and trigeminal shooting that direction as well as through the top of the head um, I noticed that my breathing even though I do not have but about 10 to 15 percent of my turbinates uh, cut um, I'm suffering nerve damage in that area and that my breathing is very uh, shallow um, even though I can talk and I look normal um, my breathing causes me to feel dizzy uh, most of the time. I don't feel that I'm getting the right amount of oxygen, even though my oxygen is showing fine on the little thing they put on your finger. Um, I have serious asthma, which um, this has agitated even further, and I literally live with a nevelizer attached to me um, most times of the year.
0: Vi ska nu som sista presentation här lyssna på Doris berättelse. Det är hennes dotter som berättar. Dory gjorde en värmebehandling av sina näsmussler under år 2018. Och några månader senare, 2019, så tack vare det lidande hon hade så valde hon att avsluta sitt liv. Så att nu får vi lyssna på, på dottern här.
3: My mother got a simple routine surgery, um, December 28th, 2018. Uh, she went to an ENT to get her nose cauterized. Um, the doctor told her there would be no side effects in and out within three days or with immediately. She felt the effects of the cauterization. She couldn't sleep. She had suffocation, dryness. She once explained to me that, her nose felt like it had a million little cuts in it um, she went back to the ent he assured her everything was fine um, there was no reason for her to not be sleeping or to have this pain in her nose so he referred her to see a primary doctor um, she went from doctor to doctor trying to find out what was going on she This was immediately after she got the cauterization that she she just never slept again. She would maybe sleep 10 minutes a night, half hour a good night. Um, she would see her primary doctor who would refer her to a therapist who would then refer her to a sleep specialist. They would prescribe anti-anxiety medicine advised that she had depression or anxiety. Um, that was her cause. They said everything physically was fine with her and she had no reason to not be functioning or to be not sleeping. She had, she was very upset that she felt like they weren't taking her seriously. She felt that the doctors were prescribing her a prescription and wanted to be done with her. Um, she had no faith in actually the medical system because of this. She knew she wasn't feeling this right. I mean, she was 57 years old. She knew something was not right with her body when every doctor told her it had to be depression or anxiety, when she couldn't sleep or breathe. She couldn't breathe properly. She had constant suffocation.
2: What was Dory like prior to this procedure?
3: My mother was very active. She worked two jobs. She would, you know, love spending time with her family. She took our dog for a walk every single day. She um enjoyed our company, enjoyed making us dinner every day. That was her favorite. I would say that was her favorite time is to cook all of us dinner. My mom is the most loving, caring, best mother in the world. Um, she did everything for my, um, my family, my husband and I, my brother, my dad, she did a lot for us and she, you know, she went from being this happy, caring person to that cooked dinner for us every night and did anything that we asked of her, um, to not even being able to enjoy our company because she was so embarrassed and felt so upset in how she Like she was embarrassed. She didn't want people to see her the way she was. Um, she was amazing. And it it happened so quickly that she was herself and then three months later, you know, within that short amount of time she changed so drastically.
0: Då har vi kommit till slutet på den här uh, podcasten. Om ni vill ha mer information om mt syndrom och om näsoperationer så rekommenderar jag att besöka min blogg eller min YouTube-sida. Jag lämnar länkar nere i podcastbeskrivningen. Så ja, ta en funderare om ni verkligen anser att ni ska göra en sån här näsoperation för att som ni hör nu av... De drabbade personerna här så Ja, det är ju inte speciellt roligt Folk som tar livet av sig Och folk som får sina liv Förstörda